0: Что пока. такое осень? Стойка, стойка против тебя пока 1-0. О. Вопрос на самом деле очень интересен. Мне изменила... Рот свой не открывай, сиди там в углу. Мы тебя позовем, когда будет надо.
1: У нас как-то еще, пока общество, знаешь, более все-таки патриархально, правильно? Да ты чмо, да ты какой-то не такой. Мужчина начинает себя чужехуйствовать. Чужехуйствовать. Да, чужехуйствовать. Тары! Бары!
0: Ну что, всем привет! Феминизм? Так, скозрей прям. Ну давай поговорим об этом.
1: Расскажи, пожалуйста, свою точку зрения по данному поводу. Как отношусь. Что вообще для тебя это такое? Для меня это. Давай
0: начнут с маленького феминистического примера. Давай. Есть женская футбольная лига. И вот недавно они подали жалобу в суд по правам человека за то, что они не получают таких же денег, как и мужчины. Сравнивалась зарплата Лионеля Месси. Они подали, мол, как это так, наша вся лига получает денег меньше, чем один Месси. Ну, а с другой стороны, это для меня сравнимо, есть какая-то группа местная, и они поют песни в своем гараже. Иногда к ним приходят посмотреть их друзья. И эта группа, она ни с того ни с сего говорит, ребята, а что это мы так мало зарабатываем? Давайте поставим билеты, как у группы Квин. Как по мне, футбол это весьма такая игра контактная, она жесткая. И если женский футбол настолько будет популяризирован, как и мужской, тогда они будут получать такие же деньги. Но пока... Если от тебя тебя лица рекламного, потому что те же самые футболисты, они снимаются везде, в рекламах шампуней и всего остального. Вот когда вы будете на таком же уровне, и на вас будет ходить столько же людей, по 20, по 30, по 40 тысяч человек на стадионы, все, вопросов нет, вы будете получать Но Ну, денег.
1: это, знаешь, это скорее вопрос, на самом деле, шоу. Просто что данный вид спорта, да, чуть а, а, слабее. Спорт вообще, по-моему, из другой параллели немножко не относится. Я тебя все-таки спрашиваю про а, более в бытовом уровне. То есть а, равна ли женщина мужчине?
0: Да, почему нет? Тут есть э, четкая градация негласная. Не то, что там, например, если у тебя есть женщина, то, как в средние века, рот свой не открывай, сиди там в углу. Мы тебя позовем, когда будет надо. Хотя во многих странах это все до нынешних времен процветает. Если я не ошибаюсь, арабские республики, у них был съезд по правам женщин. Так вот, на этом съезде не было ни одной женщины. Они съехались как бы. Ну, разрешили водить. Там вообще все очень строго и очень грубо. Как по мне, в каждой стране должен быть свой лидер. Вот и в семье. Должен быть глава семьи. Глава семьи априори мужчина. Не обязательно. Тут уже
1: все зависит от самого характера человека. Ну слушай, я думал, знаешь, что мы сейчас с тобой здесь прямо сцепимся друг на друга, я думал, что будет радикально а разные точки зрения, но вижу, что не совсем. Ну... Просто у нас как-то еще пока общество, знаешь, более все-таки патриархальное, угу. то есть где мужчина главный. Но при этом данный концепт уже не соответствует реалии. То есть если знаешь раньше, допустим, в том же Советском Союзе спокойно это можно было принимать, потому что эта модель была живая, потому что мужчина шел на завод и он там зарабатывал большие деньги, вот, и не всегда девушка могла работать на том же заводе, потому что чисто физически, это было как-то обусловлено, сейчас же таких критерий нет, потому что, во-первых, на заводе, я сразу скажу, что я не эксперт по труду на заводе, я не работал там, но мне кажется, что сейчас там уже, знаешь, не столь решает мускулы зачастую, то есть там должно быть плюс-минус автоматизировано, правильно? Вот, но я предполагаю. Вот. А, и, следовательно, сейчас девушки, в принципе, получают такие же а, зарплаты, как и парни. И местами даже больше. Вот. И здесь основная штука в том, что и за счет вот этого всего а, рушится старая модель. То есть мужчины начинают себя зачастую, если, знаешь, типа, девушка зарабатывает больше, мужчины начинает себя из-за этого чужихуствовать. Чужехуствовать. Да, чужихуствовать. Чувствовать себя хуже начинает. То есть, мол, я не мужик. Я не и всякое такое Такая вот тоже очень важная штука Как себя вести нынешнему парню Моего даже возраста С теми же девушками, знаешь, в кафе Вот, то есть ты за нее должен платить Вы должны чек делить пополам или нет Просто лично, почему я это поднимаю, тему Я в своей жизни встречал уже очень разные модели И у меня сейчас дикий диссонанс происходит в голове То есть с одной девушкой я иду Я вижу, что она такая, типа, мол, глазами говорит, что Ну ты парень, ты заплати Вот, я не против заплатить, в принципе А другая же девушка, ты говоришь, типа, я заплачу, и она говорит, что нет, не надо. Типа, мы с тобой живем в 21 веке, и в принципе, мы с тобой вполне разделить чек. Вот, и какая модель из этих более правильная, тут вот такой тоже вопрос.
0: Вопрос на самом деле очень интересен, потому что сказать о правильности моделей, знаешь, ну вот, к примеру, я. Я привык поступать так, что если я иду куда-нибудь с девушкой, то плачу я. Так было устроено, и так меня учили. Просто понимаешь,
1: тут тоже такая... Я понимаю, меня тоже как бы в детстве учили, но я понимаю, что данное учение под наш век уже не всегда подходит. Вот. И тоже такая штука, что а, многие девушки, когда ты за них платишь, они себя чувствуют, знаешь, как бы обязанными уже. То есть ты априори девушек вгоняешь в ситуацию, что они тебе должны как-то это вернуть. Не когда девушку угощает, ты ее и танцует, да? Ну вот, грубо если говорить, то такое есть.
0: Это уже уже а Разница того, что творится у человека в голове Девушки чувствуют, что они Кому-то там что-то обязаны, ну то есть я, например Угостил девушку ужином, все, она мне обязана Я так не считаю, если девушка так считает Ну, это, это девушки проблемы По поводу того, что если девушка Зарабатывает больше да. Почувствовать себя ущербно Можно в том случае, если тебя этим будут попрекать да. То есть если тебе будут говорить, да ты чмо Да ты какой-то не такой Да ты не можешь заработать, да, конечно, естественно Тогда вопрос возникает, а
1: нужна ли тебе такая девушка Которая тебе будет этим попрекать
0: Короче, сущность мужчины этим поступком женщина убьет просто-напросто. Но люди вменяемые адекватные, они друг друга этим не будут попрекать. И бывает всякое. Сегодня ты зарабатываешь больше, мало ли что, какая-то болезнь, что-нибудь еще, и завтра она.
1: Просто, знаешь, это тоже вопрос скрытых контрактов, так называемый. Сейчас объясню, что это за штука. Очень часто в многих семьях встречается, что мужчина под давлением общественных, ментальных штук, Он такой, типа, я мужик, я должен принести себе жертву, типа, вкалывать на заводе, вот, а а девушка не понимает. И в итоге, знаешь, происходит такая модель, что мужчина впахивал на заводе, он приходит задолбанный домой постоянно, вот, и потом типа начинается вот, что, мол, я для тебя все, а ты для меня ничто. При этом, знаешь, девушка в такой модели могла даже не догадываться. Она такая, типа, ты со мной это не обсуждал? Ну, типа, что ты от меня хочешь? Хорошо, когда вы смогли это обсудить. То есть, знаешь, что вот сейчас, допустим, вот ты там, грубо говоря, учишься, я зарабатываю, тебе помогаю. Потом следующий этап, допустим, я там что-то буду совершенствоваться, ну, тогда ты уже меня а
0: поддерживаешь хорошие отношения, здоровые, нормальные отношения, которые будут развиваться, они будут как раз основаны на разговоре, на диалоге между мужчиной и женщиной. Нельзя пренебрегать тем, что тебе говорит человек, который находится рядом с тобой, потому что у вас весь ваш быт и вся ваша жизнь, она в той или иной мере общая. Если не говорить ничего, думая, что твоя девушка или там парень у девушки телепат, и вы догадаетесь, такого не будет. По поводу еще СССР, вот этот вопрос мне не дает покоя, ты об этом говорил, о том, что у женщины была своя роль, и женщина принимала свое место в обществе. Можно проследить такую тенденцию, и я с этим согласен, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, потому что в любом случае на нас влияет наше близкое окружение. Взять историю Форда. Его жена заработала цистит. Она стояла и держала ему фонарь uh-huh. над двум мотором, который он пытался сделать. И когда он был никем и когда стал кем-то, он не поменял женщину на более молодую, более красивую, и она осталась с ним. И когда его спросили, что бы вы хотели в своей жизни изменить, он говорит, единственное, чего я бы хотел, это прожить жизнь еще раз uh-huh. с этой женщиной. Ну, то есть такие случаи в нашем обществе редкие. Да. Ты, ты упомянул о том, что девушка смотрит на тебя так, мол, за меня. Это называется просто-напросто приспособленчество. То есть, смысл вот, то, в том, я что... я сейчас,
1: я тебя понимаю, извиняюсь, что перебью, просто у меня по этому поводу я, буквально год назад еще был своеобразный комплекс. В том, что, знаешь, типа, если там условно мало зарабатываю, хотя мало, типа, и много, это...
0: Тоже критерий. условность. Условность очень сильная,
1: да. Смотря как ты И Потом вот мне изменило, ну, я иногда слушаю лекции интересных людей, без сомнений. Вот на меня сыграла фраза Игоря Рыбакова, типа российский миллиардер. Вот у него свой YouTube-канал, и он рассказывал про то, что, мол, ну, грубо говоря, это не девушка. Но это вот приблизительно он сказал, как ты, что это приспособленка. В том, что такие девушки просто ищут действительно кому бы присосаться своеобразные пиявки. Вот, а в нормальных отношениях, здоровых, такого не будет. То есть я не будут расценивать потенциальный мешок денег. Во-первых, я очень сильно согласен в то, что на тебя влияет девушка. Вот, я не могу ручаться за всех парней, но по себе я знаю, что когда рядом со мной девушка, которая способна меня взвести я буду бегать, как э, ужаленный шилом в задницу. Просто. Это какая-то, знаешь, такая своеобразная магия. Я тебе больше скажу, все периоды моей жизни, которые у меня есть, когда, знаешь, я на новый этап переходил, это было связано либо с разделенной любовью, либо с неразделенной любовью, чтобы, типа, становиться лучше, либо же просто вдохновлялся. Вот, у меня так все это происходило. Я ни в коем случае сейчас не кидаю камень в огород, не пытаюсь выяснить там, кто должен быть мужиком-женщиной, всякое такое. Ну, просто, что сейчас, видишь, эта модель тоже, опять-таки, рушится, а мало кто из девушек согласен стоять с фонарем рядом с с тобой, потому что у девушек теперь есть возможность строить свою карьеру. И зачем ставить фонарем над тобой, если я могу строить свою карьеру?
0: Ну, это называется некой жертвенностью, и тут можно пожертвовать какими-то своими увлечениями, своим временем. Ты можешь просто быть неоцененным. Тут есть, конечно, вторая сторона. Одно дело, когда человек чего-то добивается, когда ты помогаешь ему, но с другой стороны, отплатит ли тебе этим человек? Если ты будешь мыслить только опираясь на некую прагматичность и расчетливость, то это тоже будет изначально проигрышный вариант. Либо второй вариант. Человек находится с кем-то ради каких-то благ. Благ. Все. То есть мне так удобно. То То есть мне с тобой хорошо сейчас в данный момент времени. Через год, два, три мне с тобой некомфортно, неудобно. Меня не устраивает то, 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 то. Решать мы это с тобой не будем. Это не нужно, то есть все. Тема феминизма, если он будет сильно прогрессировать, это приведет к тому, что люди просто будут между собой, мужчина и женщина, сталкиваться. Потому что будут внушать, что вот там ваши права, там права. Что мы хотим друг другу доказать? Этот вопрос должен человек ставить себе в априори. Первым, я вот пойду на то-то-то, буду доказывать, что я буду рвать на себе там волосы, а мужчина будет рвать на себе рубаху, и мы будем друг другу что-то доказывать. Вопрос, зачем?
1: Кто важнее, кто круче, кто главнее? Чем мы меряемся и для чего? Хороший, кстати, вопрос. Просто хочу, знаешь, еще такое уточнение сделать про то, что на самом деле феминизм — это не только про женщин, это еще и про мужчин. Это критерии не то, что женщины должны властвовать. Это критерии о том, что все равны. Вот, это про это, про то, что феминизм подразумевает, допустим, да, что девушки, девушек там не должны унитать на работе, хотя, в принципе, ну, я не могу сказать, я не вижу, чтобы девушек унитали на работе, хотя, если бы я был девушкой, возможно, я это замечал В идее феминизма тебе, допустим, позволяется более раскрыто показывать свои эмоции, потому что вот всех парней учат с детства, что, типа, там не плакать на публике и всякое такое, да, плакать на публике, конечно, и не всегда полезное занятие, это слово совсем, вот, но все равно тебе, когда ты живешь, грубо говоря, по таким равным стандартам, ты имеешь право, знаешь, прав свои эмоции, что тоже полезно. Ты потом не умрешь 45, потому что ты всю жизнь такой таскал себе всю эту гирю, ношу и всякое такое.
0: Я не совсем могу представить девушку, милую, хрупкую, Которая будет управлять каким-то заводом, каким-то таким жестким производством, где нужна грубая мужская сила и грубое мужское слово. К чему это, к чему это может привести? К тому, а вот что женщина не грубеет.
1: Она грубеет, понимаешь. А Ан- очень много девушек, и, по крайней мере, я начал замечать, которые, знаешь, с более остальными яйцами, чем у мужика. Вопросов нет. Доказано, что
0: женщина сама по себе, она морально устойчивая мужчина. Да, да,
1: да, да. да. И физически местами.
0: я сейчас говорю не о морально устойчивости женщины, а о том, что я просто общался в своей жизни с девушками, которые являлись большими начальниками и являются. Но я тебе хочу сказать так... Не самое приятное зрелище. Мало. Это, это, знаешь, вот пусть это как-то странно прозвучит, это как девушка-программист. Может, это мой стереотип, но я люблю девушек, у которых красивые длинные волосы, которые ухоженные. Моя позиция в том, что девушка должна оставаться женственной. Все. А доказывать или не доказывать это дело каждого. Конкуренция должна быть здоровой. Ну хорошо, тогда у девушки появятся яйца, и она с теми яйцами будет волочить все. А потом она же будет этому парню говорить, а что, что, что ты давай, не
1: ты, короче, ты без яиц. тары бары. А, Насчет одежды, кстати, вот тоже такая хорошая тема. А как ты относишься вообще вот к тому, как одевается современная молодежь?
0: Скажу, как человек из прошлого века, отношусь и к этому неоднозначно. Поясняю, ну не совсем я понимаю, слишком короткие штаны, вот эти высокие носки. Я занимался футболом в детстве, я носил гетры, ну понятно, там под низом щитки. Чтобы щиток прилегал к ноге, ты надеваешь сверху гетры. Ну как по мне, футбольная форма органично довольна. А когда э, идет молодой человек или девушка, у него какие-то длиннющие носки, какие-то штаны и не три четверти, ну непонятно mm-hmm. такое. И причем не всегда это выглядит красиво и опрятно на человеке. Зачастую
1: это, знаешь, такая как панк культура своего рода. Видишь, в чем такая тоже беда? Я свое отношение по поводу одежды молодежи и всякое такое. Ну, во-первых, да, я младше тебя возрастом, что делает меня уже априори как-то менее, знаешь, консервативным, чисто по биохимическим процессам в голове. Во-вторых, изменил я окончательно свое решение после поездки в Питер. Когда я был в Питере, я для себя открыл, что там вообще разношерстные люди. Грубо говоря, ты идешь, смотришь, один парень идет современно одет, потом ты смотришь, другой типа идет в таких спорт очках, третий идет, знаешь, рокер из 90-х, прям классически. И самое забавное, что в Питере они как-то уживаются. Вот, а у нас же с этим более сложно. У нас, если ты отличаешься от других, особенно если ты отличаешься вечером где-нибудь на востоке, вот, то все еще прискорбнее становится. На востоке это где-то рядом с Китаем? На востоке это в Луганске, на востоке.
0: Но ты прям на меня всегда ставишь такие уже ярлыки, что вот, вот натя, ты консервативный, я такой не консервативный. Мы носили, к примеру, в моей хип-хоп-тусовке. Мы тоже носили штаны трубы. Это тоже было не принято. Какие-то носили. Огромного размера балахоны, пайты, как их называют, и на нас тоже смотрели странно. Тем более в те времена носили косухи для молодежи это
1: одна из форм проявления себя. Просто если возвращаться, опять-таки, к вопросу о феминизме косвенно, а о том, что сейчас идет какое-то такое смешение полов, то что сейчас, знаешь, все идет к тому, что, в принципе, будет какое-то нейтральное состояние. То есть не обязательно сейчас одеваться как э -э, парень парню и парень девушки, сейчас типа везде правят унисекс. Ну, унисекс,
0: он тоже бывает разный. Если это просто какие-то, например, брюки, да, как раньше женщине не носили брюки, им было запрещено это. Если это брюки, которые подчеркивают женскую фигуру и которые элегантно смотрятся на девушке, почему
1: бы нет? Слушай, а мне нравятся девушки, которые вот а, в такой балаху-балаху. Такие улича,
0: да? Улича такие штаны у Владимира. А, я, я не знаю.
1: Я, допустим, спокойно отношусь мне даже симпатичной девушки, которые ходят в свободной одежде. Ну, то есть для меня это, да, классно там, когда платье, но классно также, когда и свободная одежда. То есть у меня здесь такое. Здесь другой вопрос, насколько гармонично с тобой это вот. смотрится.
0: чтобы было чувство такта и чувство вкуса у человека. Потому что не в обиду там будет сказано некоторым людям. Бескустно многие Не деваются. всем, да, людям дано от природы ровные ноги, к примеру.
1: Да, ну просто я, допустим, против, знаешь, какой-то такой... Ровных ног? Да, против ровных ног, конечно же, нет. А против того, чтобы была какая-то такая своеобразная дискриминация по поводу одежды. То есть это для меня исключительно... ну, Человек хочет что одеваться, а в то он одевается. И глупо придираться. Да, если там выходишь на улицу голым, там еще можно тебе предъявить, какого ты вышел голый, нарушаешь нормы. Но в целом, если ты в одежде то какая разница тебе, кто что там ходит. Хочет человек привлекать себе внимание, пускай он привлекает. Не хочет, пускай не привлекает. Это его исключительное дело. И, видишь, девушкам в этом плане немножко проще. Им более такое широкое поле для реализации. А у пацана, ну, не одел какие-то штаны или одел, типа, какие-то цветастые штаны. все ты гей. Вот, сразу такие какие-то...
0: Ну, это, мне кажется, уже даже никого не удивляет. Какие-то штаны, волосы вот эти какие-то там розовым покрашенные. И честно, зеленым, я, синим, я этому
1: очень почему-то рад. Я да. смотрю, да, я как смотрю, вот, которым ребятам по 15, по 14 лет, мне почему-то, не знаю, нравится, что они, знаешь, такие свободные. Они вот сейчас, ну, хочу себе волосы фигануть в синий. И все. Я просто, допустим, в свои 15, не знаю, там, даже в 20 я не был таким свободным, потому что у меня такое, ага, сейчас я фигану волосы в синий, и потом свой родной город, свой родной поселок, я уже не вернусь, потому что там такое не будут терпеть в любом случае, и это вот грустно было.
0: Я в свои 15-16 лет голову в белый покрасил. Ух ты! Ну, но я пытался покрасить в белый, получился, правда, более желтый uh-huh. цвет, потому что как бы красил я это все сам. Просто я решил так сделать. Это тоже какая-то, наверное, мода была. Тогда Эмин был очень сильно популярен, у него же голова такая была выкрашенная.
1: Просто я все, что красил, это. Ногти. А, нет, ногти я не красил. Кстати, сейчас вот а, недавно дудь выложил то, что он сделал маникюр. Вот. А, ну, он написал Ой, просто... у будет дуть. У дуть него просто... будет Юра. Это после интервью с Ice Peak. Ну, а там тоже они обсуждали мужской маникюр. вот И потом Юра решил сделать. Ну, тоже вызвал неоднозначную реакцию. ну в принципе... Вообще, у меня никакого типа эмоций по этому поводу нет. А насчет покраски волос я голову не красил, я красил волосы на ногах. Вот, это было чисто такое дурачество, потому что у меня друг красил а, синим, синим тоником волосы. Вот. Но я такой, типа, посмотрим, что с моими волосами будет.
0: Покрасил, дуть себе ногти. Ну, покрасил, ну молодец.
1: Он, он хочет какую-то реакцию. Слушай, это, это медийная личность. У О, него жизнь да. на этом состоит. А, то есть, то есть получается, не будешь. Не будешь в медийке, тебя вообще не будет. А Юра, если будет дуть,
0: дуть будет Юра, то он может еще и похлеще быть в жизни у него события. Так, да, да, рыбары, подкаст. Так вот, тема феминизма. Мне кажется, да, я даже не кажется, я уверен в том, что отчасти это все просто раздут. Вот раздуто, причем, знаешь, раздувают это некие прям вот ярые противники, полностью разнополюсные. Угу. И вот говорят, что там права, там вот не права, всех нас ущемляют. Делайте, берите, что хотите. Только обратно же. Вот если идете на одно, то потом не говорите, что а вот почему так, почему вот... Любят говорить часто. А знаешь, что... Чем... Мужчины перевелись там или чем-то еще? Вот, в этом... вот, вот, вот часто, сейчас, это сейчас вообще... ты
1: очень хорошо, кстати, затронул тему, потому что у меня а, возникало уже, знаешь, какое-то такое чувство несправедливости по поводу мужского пола. В том плане, что я как бы женщина, я свободная. Не в обиду в любом случае никаким женщинам, но все равно я как бы женщина свободная, что хочу, делаю, реализую свои потребности, а ты мужчина, пожалуйста, меня обеспечивай, потому что ты мужчина. Тут, знаешь, ты просто выбираешь правила игры, либо ты играешь в классическую систему, где там мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага, либо, пожалуйста, выбирай систему, условно-современную, где вы оба равноправные члены общества, где и ты и она работают и вместе там готовят стирают носки всякое такое то есть нет такого знаешь разделения просто выбери модель но чтобы не было такого что как я сказал ранее
0: как ты говоришь в этом равноправии кто-то один уж больно становится Наглым. хитрым хитрым да и как бы втор... а второй должен
1: подыгрывать
0: в данной ситуации.
1: Но это тогда уже не совсем правильное отношение, это уже, знаешь, ну, немножко в невротические отношения скатывается.
0: Это с нашей точки зрения, ну вот, да. в, в которой мы сейчас с тобой сходимся. А для некоторых это, в принципе, нормальные и вполне здоровые отношения,
1: как они считают эти люди. Знаешь, что забавно, было на выходных дома вот и смотрел по ТНТ программу, я не помню, как называется. ведет. Нет, Варнава и Хрусталев ведет ее. Секрет, по-моему, называется. И, кстати, очень интересно, программа устроена в том плане, что там специально, мне кажется, подстраивают тезисы неких э, участников. Ну, грубо говоря, там в чем заключается суть. Несколько тезисов говорится про девушку, вот, и 25 парней сидят. Они смотрят этот тезис, слушают, верней, потом выбирают, типа, играть дальше или нет. И в итоге должна образоваться пара или нет. Программа устроена таким образом, что, допустим, девушка... Допустим, первый тезис про то, что мужик должен зарабатывать 500 тысяч в месяц. Я такой, типа, вау, у тебя запросы такие. Ты можешь, да, конечно, включить одну систему, что, мол, ты охренела, дорогая, либо же включить систему, что, а может, со мной что-то не так. И у тебя уже возникает, знаешь, какой-то комплекс. Все зависит от системы оценивания себя и вообще реальности.
0: Человек — это не та перспектива долгосрочная, в которую стоит, как говорят, вкладывать деньги. Потому что человек не молодеет. У меня вот есть пару из моих знакомых, они холостяки, закоренелые. Mm-hmm. Они не женятся по одной простой причине, потому что им проще найти себе, скажем так, временных дам. И я говорю, почему? Вам неужели там не хочется там стать семейными? Они говорят, а зачем? То есть нам, когда надо, для каких-то своих неких потребностей, мы себя находим.
1: Ну знаешь, главное, чтобы это была честная позиция, а не просто, что у них не срастается, и они таким образом оправдываются.
0: Они довольно успешные люди. Им хватает денег на свою жизнь, на содержание кого-то еще. Получается, зачем я буду постоянно Работать, 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 отдавать, отдавать, отдавать. Когда я могу это сделать? Когда мне надо? И как бы не будут говорить, что ты обязан делать. Так, угу. так, 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 так. Мне просто говорит знакомый, что получаю я взамен Сань. Вот, к примеру. Угу. Получу я взамен
1: еду и секс и все. Ну и все. Да. Не, ну смотри, если опять-таки ты можешь получить в ответ так называемую любовь, как бы это крешировано не звучало, но все равно ты получаешь эмоциональную поддержку в таком плане. Но это если правильные, хорошие отношения. А если ты получишь в ответ еще мозгокопошение, то это уже другая Нет, модель. Ну,
0: мы сейчас говорим как раз о тех представительницах, которые вкладывают в себя и себя, позиционируют как... Некую выгодную коммерческую сделку Слушай, сейчас
1: буду очень Некрасиво звучать для многих девушек Но женская красота Капец, какая невыгодная инвестиция Потому что ты берешь Если брать все-таки, да, такую Прагматичную позицию, если убирать чувства Оставлять рациональность То ты стареешь и если все ты, стареют, все стареют, да, но только, знаешь, мужчинам в этом плане повезло, что в принципе они с возрастом, ну как-то не теряют свою особо привлекательность. То есть у мужчины делают ставки все-таки более на что-то другое, чем у на мужчин красивую мужчин внешность. У мужчин делается
0: ставки на перспективность и на карьеру мужчины. То есть он независимо от того, да, ты может быть уже не такой маложавый но при этом у тебя есть звание, у тебя есть какая-то фирма или что-нибудь еще. Ну
1: это в оригинале. При
0: конечно. хорошем раскладе, как бы, и красота мужчины, ну тут уже тоже. Как
1: говорят, мужчина должен быть немного красивее обезьяны а, вот, 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 спасибо, что затронул данную тему Один Сейчас, из... смотри, не согласен Один из тезисов таких А тоже. Да, не согласен, объясню почему Возможно, для периода Советского Союза это работало А сейчас это не работает Я очень часто тоже спорю с а, а, более старшими меня девушками Ну, на порядок там плюс 10 лет, грубо говоря Они тоже такие тезисы, что вот мужчина там должен, знаешь, пахнуть потом А с рожи и всякое такое Пиво, сигареты Да, вот типа мол, Такой мужик Мужик, классический. Но беда в том, что для них, возможно, это работает сейчас. Я крайне редко встречаю девушек своего возраста, которые такое привлекают. Сейчас, к сожалению или к счастью, ты должен выглядеть ухоженно. У тебя не должно быть волос под мышками, у тебя должно быть плюс-минус ухоженное лицо, здоровая кожа и всякое такое. Потому что ты должен быть конкурентоспособным со смазливыми остальными пацанами, парнями. Сейчас это уже не работает концепт бары.
0: В данном контексте чувства мы не затрагиваем, потому что если человек не безразличен тебе и ты не безразличен человеку, то вопросы о всяких, скажем так, бытовых проблемах, они все равно будут немножечко, но отходить. Хотя это тоже важно, понятно, я не говорю, что, например, «Смилым рай в шалаше» это все тоже басни для школьников для какие-то красивые такие сказки mm-hmm. о любви в коробке с под телевизора в современном мире никто жить не будет это все прекрасно понимают а уж тем более в коробке с под телевизора ты не будешь расти своих детей ты для этого человека будешь уже сам стараться и человек будет стараться то есть получается это знаешь какой такой круговорот взаимный обмен это не то что там я вот сегодня сделал то-то да в, там семье Помог тебе поубирать И теперь ты год это должна помнить Или наоборот Я вот сегодня так натрудилась Или натрудился на работе Я ничего делать дома не буду
1: Безвозмездная взаимность. Вот Ну, мне кажется подходящая фраза Для здравых отношений
0: Это для любых отношений, для хороших То есть когда ты делаешь и не ждешь ничего Ну, В этом и заключается Элементарное понятие
1: взаимодействия между людьми И дружба Короче, я не против феминизма Я за феминизм, но здоровый Который подразумевает под собой равноправие полов Такой феминизм, когда женщина, мол, круче мужчина Когда женщина уже пытается унитать мужчину, я против И также я четко различаю грани между феминизмом и бодипозитивом Это когда-то принятие там волос на теле Да, классно принимать свою фигуру Но, пожалуйста, без излишних таких штук Некоторые вещи из своего тела все-таки лучше убирать Потому что это просто-напросто отвратительно Главное, знаешь, главное, чтобы вам было комфортно Все, выбирайте модели, живите А я хочу сказать, что я против Я против определений. Чем
0: больше таких определений, как феминизм и прочих, тем больше будет противоречий между людьми. А вот равноправие, оно тоже должно быть умеренным.
1: Есть равноправие,
0: есть справедливость. Человек чувствует, что решение было справедливым, когда справедливость на его стороне. Если искать изъяны в человеке, вы их по-любому найдете. Поэтому любите друг друга и будьте счастливы.
1: Горько. Ну, достаточно пафосная фраза, чтобы заканчивать. Ну, и в принципе на этом все. Тары бары, тары бары. Подкаст.